0: 3.000 andere Athleten aus 50 Nationalitäten, die da neben mir stehen. Und ich da irgendwie mittendrin, als jemand, der das vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Für die Position, aus der ich komme. Und dann stehst du dann da drin und ich habe mich in dem Moment schon wie ein kleiner Superheld für mich selber gefühlt gehabt. Das war für mich wirklich groß, wirklich cool. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast Episode. Mein Name ist Martin Krovigi aus dem Team Schnell, einfach, gesund und im letzten Podcast hatte ich euch schon meine fünf Learnings aus der Ironman-Reise, die ich in den letzten zwei Jahren durchgemacht habe, mitgegeben. Und jetzt in dieser Episode geht es nochmal darum, wie lief der Tag jetzt äh, am 4.6. in Hamburg genau ab, was waren so meine Gedanken, was ist passiert, wie durchsteht man so einen Wettkampf, äh, was passiert auf dem Weg dahin und genau, das habe ich für dich wieder aufgenommen. Das war auch ursprünglich ein Video für meinen anderen Kanal, aber auch du kannst es jetzt hier ganz entspannt als Podcast mit anhören. Das war, muss ich zugeben, für mich sehr emotional zu erzählen auch. Also ich habe dazwischendrin auch mal um Worte gerungen, weil es einfach für mich, wie gesagt, ein bedeutsames Ziel war. Lass dich davon nicht irritieren, aber ich habe das einfach mal so drin gelassen, weil es, denke ich, auch einfach authentisch ist. Und genau, ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude beim Zuhören. Ja, und dann würde ich jetzt noch abschließen, und um das Ganze rund zu machen. Wir hatten jetzt die fünf Learnings und würde jetzt noch schauen, wie ist das Ganze dann gefruchtet, so ein paar Einblicke gegeben in den Wettkampf, also wie lief es denn dann wirklich zum Ironman, wie war meine, was ist aus dieser ganzen Vorbereitung dann geworden, so die letzten Tage dann jetzt in Hamburg quasi, das war jetzt am äh, 4.6.2023, je nachdem, wann ihr das Video schaut, in Hamburg. Also wie lief das Ganze? Ich war die letzten drei Wochen davor trotzdem sehr angespannt, weil wie gesagt, dadurch, dass ich im Januar nochmal Training reduziert hatte, ich auch Trainingsausfälle hatte, war es intensiv ähm, und hart auch gewesen. Und ich hatte so ein bisschen auch Zweifel, dass das Ganze dann gut geht. Ähm, natürlich trittst du dann trotzdem an. Irgendwann in, im Laufe der letzten Woche, wo ich alle meine Sachen zusammengepackt hatte, es gibt auch so ein schönes Bild, wo alles dann bereit lag, dann ist die Vorfreude extrem gewachsen und irgendwie bin ich dann in den Flow gekommen, habe dann einfach gesagt, okay, du hast jetzt schon so viel geschafft, mich zurückerinnert an Dinge wie zum Beispiel diesen Marathon, diesen ersten, da war ich überhaupt nicht vorbereitet und habe es geschafft. Oder auch, dass ich das eine Mal in einem Video auch hier auf dem Brocken einfach hochgerannt bin oder die eine Fahrradtour von hier, von Magdeburg auf dem Brocken und die halbe Strecke zurück, das waren 160 Kilometer. Da war ich damals auch noch nicht so richtig vorbereitet. Ich habe einfach gemerkt, okay, mein Geist, mein Wille kann mich hintragen, wohin ich möchte und habe dann gesagt, okay, das wird schon, es steht jetzt nicht fest, der Körper kann immer auch irgendwann einen Riegel vorschieben, aber ich habe es dann gemacht. Bin nach Hamburg gefahren, Ironman ist extrem, so ein Triathlon ist extrem vorbereitungsintensiv mit dem ganzen Equipment, mit dem ganzen Anmeldekram. Fahrrad einchecken, dann hängt man seine Beutelchen in der Wechselzone auf, wo die Sachen drin sind, wenn man vom Schwimmen zum Fahrrad wechselt und vom Fahrrad aufs Laufen wechselt. Das hatte ich alles vorbereitet. Die letzten Tage habe ich meine Verpflegung, ich habe mich zu 80% Prozent selbst versorgt auf der Strecke mit meinen eigenen Dingen. Ich habe mir wirklich meine eigenen Gedanken gemacht, gute Verpflegung zu haben. Das habe ich alles vorbereitet, vorgebacken. Ich habe so spezielle Rennmuffins gebacken auf Reisbasis und noch mit verschiedenen anderen Dingen drin, dass ich nicht auf diese industriellen Gels oder ganzen zuckerhaltenden Dinge zurückgreifen musste. Das war alles vorzubereiten, meine ganzen Getränkeflaschen. Also ich habe selbst beim Laufen eigene Flaschen in der Hand getragen dann und mich erst später von den Ständen dann versorgt. Das war viel Vorbereitung, aber da kamen so ein bisschen meine anderen Erkenntnisse, meine anderen Kenntnisse dann auch im Bereich Ernährung, Training, Verpflegung. Das hat mir extrem weitergeholfen, das hat mir auch vieles erleichtert und auch Lücken, die ich im Training hatte, dann auch geschlossen, weil ich einfach auf Nährstoffebene, mein Körper komplett versorgt war. Es war extrem viel wert, aber kann ich jetzt nicht zu weit vertiefen. Ja, und irgendwie dann die letzte Nacht davor, ich war nicht aufgeregt, aber irgendwie, macht machst dir viele Gedanken, hast du alles organisiert und so. Ich habe schlecht geschlafen, war dann aber nicht so schlimm. Ich wusste, das, das schafft der Körper schon, so eine Nacht schlechter Schlaf geht schon mal. Und am Rennen morgen, ja, wie gesagt, Steht, bereite ich mich dann beim Schwimmen vor? Ich habe nochmal meine Partnerin getroffen, wo ich schon in Schwimmsachen war, alles eingecheckt hatte, ähm, mich dann quasi verabschiedet und war schon so. Da war so diese, diese Phase stolz. Äh, ich mache jetzt hier irgendwas Großes, äh, was Geiles. Für mich geht jetzt hier ein Weg zu Ende. Puh, äh, so zehn, zehn Jahre, eine Idee, die zehn Jahre in mir geschwebt ist, die ich jetzt seit anderthalb Jahren krass intensiv verfolgt habe. Boah, wow, ich Gänsehaut. Und beim Schwimmen stehst du zwischen 3.000, ich habe dann realisiert oder auch gehört, dass es 3.000 andere Nationalitäten sind, äh, 3.000 andere Athleten aus 50 Nationalitäten, die da neben mir stehen und ich da irgendwie mittendrin, als jemand, der das vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätte, äh, für die Position, aus der ich komme. Und dann stehst du dann als und ich habe mich in dem Moment schon wie ein kleiner Superheld für mich selber gefühlt gehabt. Das war für mich wirklich groß, wirklich cool. Und dann stand da ja auch noch, also es waren die weltbesten Athleten waren mit da. Ich kenne mich im Sport schlecht aus, aber Jan Fodenow kenne ich. War mir ein Begriff, den kennen auch die meisten. Ich glaube Weltrekordhalter auch. Ironman, der stand da ganz vorne, der war quasi um mich. Seine Energie war da mit vor Ort. Und eben auch Menschen. Es war einer dabei, der hat das auf einem Bein gemacht, also mit einer Beinprothese. Einer war dabei, der hat seinen behinderten Sohn, glaube ich, mitgezogen beim Schwimmen auf dem Stand-Up-Board, den beim Fahrrad mitbewegt, ähm, beim Laufen mit geschoben vor sich weg. Ja, so die wirklichen Geschichten entstehen nicht immer nur ganz vorne beim ersten, zweiten oder dritten, sondern zwischendrin. Und das finde ich beim Ironman geil so umstritten oft auch diese Marke Iron Man ist, so viel Kommerz da unterstellt wird, das ist mir persönlich scheißegal, weil jeder kann da seine Heldenreise antreten, jeder entscheidet das selber, das zu machen, man muss das nicht machen. Ja, ich habe dafür 600, 700 Euro Anmeldegebühr bezahlt, aber dafür habe ich das geboten bekommen, dieses Erlebnis, diese Organisation auch des Ganzen, die Menschen, die vor Ort waren, die waren alle extrem herzlich, die ganzen Helfer. Ähm, schon in der Vorbereitung, die hatten alle Spaß dabei. Ähm, man hat einfach Hamburg dafür reserviert bekommen. Ähm, der Rathausplatz, die Strecke, das war mega. Ja, und so stand ich beim Schwimmen, 6.15 Uhr im Sonnenaufgang an der Alster, draufgeschaut vorne der Moderator, irgendwann geht dieses Klatschen los, diese, dieses Vorgeplänkel, dieses Riesenfeeling dann des Ironmans, 3000 Menschen klatschen, haben eine gemeinsame Energie ja, und da war ich komplett in mir, ich war voller Testosteron, ich versetze mich immer in so einen Viking-Wikinger-Modus. Das habe ich die ganze Zeit gemacht, kennt ihr vielleicht auch aus einigen Videos, das hat mir auch irgendwie bestärkt, dieses Bild des Wikingers der sich auf eine große Reise begibt, der ich dann war. Ja, war geil. Und ab da war ich komplett im Flow für die ganzen nächsten 11 Stunden und 18 Minuten, beim Schwimmen, ich habe ganz schnell gemerkt, es geht rein ins Wasser. Ich war überhaupt nicht mehr aufgeregt. Ich war einfach nur ähm, unter Strom, freudig vorgespannt. Ähm, als geht es jetzt für mich auf diese Reise. Ähm, keine Zweifel mehr gehabt. <lacht> Gehst du in die Alster rein? Alles ist zwar erstmal braun, äh, also wirklich sehr, sehr braunes Wasser. Du schmeckst unterwegs manchmal Öl und verschiedene andere Dinge, die in der Alster sind. Aber ich habe immer so, mit dem halben Auge siehst du natürlich immer andere Arme um dich rumfliegen. Du siehst, wenn du rausschwimmst, noch so ein bisschen was von der Kulisse von den Menschen, die dich anfeuern. Und siehst immer so halb Hamburg, immer mal rausgucken. Und ab da war ich so im Genießermodus. Es war dann, muss man vielleicht auch sagen, es war dann gar nicht mehr so vielleicht der sportliche Ironman-Modus. Es war für mich dann eher so eine Erlebnisreise. Also klar waren da Athleten, die hatten ganz, ganz andere Ambitionen dann, die ich eigentlich sonst auch gerne habe, also wirklich Leistung zu bringen, zu performen. Aber in dem Moment war ich dann, darauf bin ich stolz, im Flow, habe das Erlebnis genossen. Es also war wirklich diese, ich bin eine Stunde 18, eine Stunde 17 geschwommen und war so ein Erlebnisschwimmer dann. Es war einfach schön. Zwischendrin gab es mal eins auf die Fresse, habe immer mal einen Arm abbekommen, da war ich kurz aggressiv. Aber das hält immer nur kurz an, das kann ich dann schnell beiseite schieben, das ist normal. Ich habe vielleicht auch mal jemanden einen Fuß in, an den Kopf gehauen, das ist einfach so. Du schwimmst durch die Alsterbrücken durch, schwimmst dann hinten raus, siehst den Hamburger Fernsehturm, was auch immer das ist. Ich habe das genossen. Ähm, beim Schwimmen kommst du eher am besten im Flow, bist irgendwie eins mit dem Wasser, mit dem Dreckwasser. Und irgendwann ein bisschen geärgert hat mich dann an einer Stelle, dass ich sehr langsam geschwommen bin für, für das, worauf ich vorbereitet war. Beim halben Ironman bin ich 34 Minuten geschwommen. Es ähm, war, wie sie gesagt, die Halbdistanz. Und beim, jetzt beim Ironman eine Stunde 17. Ähm, ich dachte, ich komme so unter einer Stunde 10 auf jeden Fall raus. Aber war dann völlig okay. Ich konnte dann loslassen. Ja, dann kommst du aus dem Schwimmbecken, aus dem Schwimmbecken, aus der Alster raus. Und auf einmal ist wieder alles laut. Die Menschen stehen um dich rum, ähm, schreien dich an, feuern dich an. Kommst du aus dem Becken raus, du bist wackelig auf dem Bein es geht so ein bisschen dann bergauf, die Treppen hoch, die Helfer ähm, nehmen dich auch mit aus dem Wasser, also du bekommst die Hände gereicht von Helfern, die dir da raushelfen. Und dann erinnere ich mich so an einen Opi, der hatte so ein cooles äh, Bandana auf dem Kopf und ich musste irgendwie meine Freude rauslassen und diesen Genuss, die ich hatte und ich habe den kurz so mit den Händen so halb umarmen und gesagt, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ähm, und, äh, der, der hat sich dann so auch gefreut, hat mich angelächelt, mir noch so einen Schulterklopfer mitgegeben und ich fand es geil, die Szene hat, äh, wurde festgehalten, auch von, vom Fotografen, äh, dass das da ist. Und ich habe mich irgendwie auch bei ihm bedankt gehabt. So, danke, danke, äh, was ich dann auch immer wieder auf der Strecke zu den Helfern gemacht habe. Es war irgendwie cool. Und ja, dann rennst du da durch äh, zur Wechselzone, zum Fahrrad, genau. Und äh, unterwegs habe ich noch Saskia und Ben gesehen, also meine Schwester und äh, ihren Mann und die mich auch nochmal angefeuert haben, das war auch super cool. Ich habe mich dann umgezogen, ich habe mir auch verhältnismäßig für einen sportlichen Charakter Zeit gelassen, habe nochmal so einen Reismuffin da gegessen, habe noch einen Typen neben mir gesehen, der hat da einfach eine Stulle gegessen mit, mit äh, Käse drauf. <lacht> auch total cool. Äh, hat mich umgezogen, bin dann zum Rad gerannt, schnapp mir meinen Rad und mit dem Rad rennst du aus der Wechselzone raus und ja, auch das habe ich gefeiert, habe dann meine Partnerin gesehen, Eileen, ähm, Max, Isabel und die Kinder, also meine Freunde, die mich auch mit angefeuert haben. Ähm, und die wussten auch ab da immer, wo ich bin. Die hatten mir so einen Tracker mitgegeben, so einen GPS-Tracker von ihrer Katze. Ähm, und die konnten dann immer live sehen, wo ich bin. Den hatte ich mir hinten reingepackt. Und dann ging das auf die Radstrecke. Und Radfahren mit, mit, dem, mit diesen Fahrrädern ist einfach cool. Also das ist für mich eine andere Form des Radfahrens. Du hängst in diesem tiefen Sattel drin und hast sofort irgendwie das Gefühl, du bist ein Superheld, bist ein Profiradfahrer, also Ironman gibt dir wirklich dieses Gefühl, dass du irgendein Profi wärst. Ja, und dann geht es durch Hamburg durch, erstmal Richtung St. Pauli hinten, dann geht es durch die Reeperbahn, ähm, Reeperbahn saßen noch links die äh, letzten Betrunkenen, <lacht> die dann noch äh, das Konterbier getrunken haben und du fährst da durch, ballerst da durch mit 30, 35 km/h an der Seite das ist natürlich, Reberbahn war auch komplett abgesperrt. Dass da keiner auf die Strecke kommt, das ist schon eine Gefahr. Ähm, fährst du hinten eine Runde rum, dann geht es ähm, über die Landungsbrücken zurück. Ähm, dort habe ich äh, Saskia und Bändern wieder gesehen, die da an einer, an einer bestimmten Stelle standen. Fährst wieder so durch Hamburg hoch, dann geht es in Hamburg mal so einen kleineren Berg hoch, oben die Kurve rum, da habe mich dann meine Partnerin wieder gesehen. Ähm, Isabel und Max, die nochmal angefeuert haben. Und dann geht es raus, Hamburg, ähm, die Elbe, glaube ich war das, aus der Stadt raus. Und dann weißt du, du bist jetzt erstmal anderthalb, zwei Stunden ähm, alleine, ohne vier Trubel, ähm, was aber okay war. Es war dann ruhig, du fährst dann raus, ja und dann kamen, so nach, bei Kilometer 36 kam das, was vielleicht viele, die den Ironman verfolgt haben, ähm, ja auch miterlebt haben, ähm, gehört haben. Da war dieser Unfall. Ähm, kurz als Info, bei der Führungsgruppe sind viele Filmfahrzeuge mitgefahren, also Motorräder, die das Ganze gefilmt haben für die Sportschau und auch für den Ironman-Livestream. Ähm, die Führungsgruppe war schon auf der zweiten Runde, also Frodeno und Co. und wurden gefilmt. Und genau, Wie gesagt, da waren zu viele Motorräder auf der Strecke, ein Motorrad überholt äh, links, ähm, die Führungsgruppe und Amateursportler, die schon auf der ersten Runde noch waren, das waren zwei Fahrradrunden, kommen quasi die entgegengesetzte Seite zurück. Der Motorradfahrer sieht das nicht, die beiden prallen ineinander, also das habe ich nicht gesehen, nur im Nachgang. Und es hat einen riesen Unfall passiert, das Fahrrad hat tausend Stücke zerschmettert. Ich will es eigentlich gar nicht zu weit kommentieren, jetzt nur noch kurz an der Stelle. Ich kam dann zwischen Helikopter und Rettungswagen an, also es war relativ frisch passiert. Ich sehe nur den Helikopter da stehen, ich sehe, dass die Athleten die Straße verlassen müssen und oben an der Elbe über den Damm, also hast du ja die Straße unten, oben ist der Damm, wo du auch langlaufen kannst. Alle gehen oben, so vielleicht 100 Athleten, die da in Reihe und Glied langgelaufen sind, zu Fuß dann über den Damm. Ich wusste auch nicht, was kann auf gerader Strecke passieren, vielleicht hat jemand einen, einen, irgendwie einen Zusammenbruch gekommen, Kreislaufzusammenbruch oder so, ist ja bei solchen Leistungen normal. Ja, läufst dann den Damm hoch, du guckst automatisch hin, ich habe dann, was mich sehr getroffen hat, die Reanimation noch gesehen, kurz im Augenwinkel, ich habe dann schnell meinen Kopf weggedreht, weil mich hat das in dem Moment irgendwie schockiert und auch aus Respekt macht man das natürlich. Boah, ab da war eine Stunde der Flow raus, ähm, da war auch der Spaß nicht mehr da. Da habe ich gesagt, okay, das wird vielleicht abgebrochen, weil Strecke war ja gesperrt. Das hätte ich angenommen in dem Moment, auch wenn es mein großes Ziel war. Ähm, ja, gut, der Rest ist dann Geschichte. Ähm, auf dem Rückweg gab es dann schon eine Umleitung, quasi der Streckenführung. Das heißt, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ging weiter, machst dir immer noch Gedanken, weil in dem Moment waren irgendwie alles Mitsportler, und ich habe einfach das erste Mal irgendwie eine Art, keine Ahnung was das war, Betens gemacht und gehofft, dass es demjenigen gut geht, dass er das Ganze überlebt. Das war irgendwie eine ganze Weile nichts anderes in meinem Kopf. Ja, und wie es dann so ist, du machst trotzdem weiter dein Ding. Irgendwann vergisst du das, kommst wieder in deinen Flow. Ich bin dann das zweite Mal an der Stelle vorbei, in Runde 2. Da war wieder über den Damm oben gerannt, natürlich. Also auch der mit dem einen bei ihm, der dann eine Spezialbefestigung hatte, dem musste geholfen werden. Auch der, der seinen Sohn vorne weggeschoben hat, der musste da irgendwie hoch. Ähm, ja, dann war auf dem Rückweg die Stelle schon wieder beräumt, man konnte wieder durchfahren. Und ja, du denkst ja dann irgendwie klar, es ist Scheiße in dem Moment, ähm, aber Unfälle passieren überall und wir machen trotzdem weiter. Also wir fahren in den Urlaub. Es passieren Unfälle an der Seite, da stehen wir im Stau, da ist vielleicht jemand gestorben und wir fahren trotzdem weiter in Urlaub und brechen deswegen nicht ab. Deswegen so viel Kritik, wie es gibt. Ich konnte es in dem im Nachgang dann auch irgendwie verstehen, dass es weiterging. So sehr Iron Man dafür kritisiert wurde, tragen auch eine Schuld dafür, natürlich. Aber ja, gibt zwei Seiten. Ich kann auch verstehen, diejenigen, die gesagt hätten, es hätte abgebrochen werden müssen, für mich persönlich war es dann okay. Du gehst dann deinen eigenen Weg, deine eigene Reise weiter, bist nochmal eine ganze Stufe dankbarer für das Ganze, was jetzt passiert, dass du das machen kannst, dass einem selber auf dem Weg dahin nichts passiert ist, ne? auf den ganzen Radtrainings auch draußen. Da kann immer was passieren, das ist immer gefährlich, dass einem da nichts passiert ist. Genau, dann schließt du irgendwann das Radfahren ab, Kilometer 160 war so für mich nochmal so eine kleine Prüfung. Ich musste in dem ganzen Wettkampf nicht so richtig kämpfen oder leiden. Also, Aber Kilometer 160 bis 180, so der Radstrecke, waren intensiv, da tat mir einfach der Rücken weh, da wurden die Beine so ein bisschen schwerer, ähm, da war kurz so ein bisschen boah, diese erste Mattigkeit drin. Ich hatte dann auch eine Getränkeflasche von mir verloren, eine Versorgungsflasche äh, unterwegs, leider, was mir so ein bisschen auch dann mein Energiemanagement zerstört hatte, das heißt, ich musste auch mal was auf der Strecke zurückgreifen, ähm, aber es war okay, ich wusste ja, äh, mein Gott, das ist ein Ironman. Das Ganze ging dann und dann so die letzten 10 Kilometer bist du ja auch wieder in Hamburg. Dann war wieder pure Unterhaltung, dann vergisst du das auch irgendwie wieder, ähm, bist wieder fit. Und ich bin dann, glaube ich, mit einem Schnitt von 32 km kmh ähm, reingefahren. Trotz Laufen unterwegs, trotz einer Pinkelpause auf dem Dixie. Ähm, habe ich das dann ganz gut geschafft, war super zufrieden mit der, mit der Radzeit. Also das, das war gut. Dann steigst du vom Rad ab, stellst dein Fahrrad ab, hab mir noch mal Zeit genommen, den nächsten Race-Muffin zu essen an der Wechselstelle. Und dann läufst du los. Und dann ähm, merke ich, dass die Beine nicht so wollen wie ich. Das war so die, die, eine Situation, wo ich Angst hatte. Also Angst, dass ich das Ganze nicht beenden kann. Weil dann hat immer so ein Krampf angezuckt. Noch ein Krampf, das ging die ersten zehn Laufminuten. Dachte ich, okay, Mist, äh, wie willst du jetzt einen Marathon laufen? Ein Marathon ist so schon heftig. Ich bin erst diesen einen Marathon in meinem Leben gelaufen. Wie, 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 wie soll das jetzt gehen? Ich habe nie die Erfahrung gesammelt. Ironman war die Generalprobe. Diese Distanz, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, dann 4, 42 Kilometer laufen. Mein Körper wusste nicht, wie das ist. Ich hatte die Erfahrung noch nicht. Und die Muskulatur wollte krampfen. Oh, boah, ich habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin so gut verpflegt, ich bin so gut eingestellt, ich weiß, was ich nährstofftechnisch brauche, dass meine Muskulatur nicht krampft. Habe mir dann immer wieder eingeredet, okay, meine Beine sind leicht, das wird alles, ich habe meinen Laufstil ein bisschen angepasst. Habe gedacht, okay, du brauchst äh, mehr Salze. Habe dann meine Trinkflaschen in der Hand gehabt und habe mehr schon getrunken, als ich eigentlich eingeplant hatte am Anfang beim Laufen. Habe hab diese Ration schon weggetrunken habe nochmal unterwegs, gab es Wasser mit Salz getrunken und dann nach zehn Minuten war das weg, zum Glück. Also es war kein Gefühl mehr des Krampfens. ich hatte dann keinen wirklichen Krampf und habe mich auch psychisch nicht mehr rein verkrampft, weil das ist auch ein wichtiges Thema, wenn wir uns noch im Kopf verkrampfen, unser Körper reagiert immer unmittelbar, das dürfen wir nicht vergessen und bin wieder gedanklich in die Leichtigkeit reingekommen, habe wieder einfach gelächelt, diese Verbissenheit rausgenommen und dieses Gesamtspiel aus Verpflegung und gedanklicher Einstellung hat mich dann weitergebracht und ich habe keinen Krampf bekommen, äh, den ganzen Marathon nicht und das Gefühl des Krampfens war wie gesagt nach zehn Minuten weg, das hatte ich bis zum Schluss nicht mehr und das war schön, ich glaube im Nachhinein es war einfach der Wechsel vom Rad aufs Laufen, den ich immer trainiert hatte natürlich auch schon beim halben Ironman aber ich nie nach, nach 180 Kilometern, allgemein nach über 100 Kilometern Fahrradfahren bin ich nie zurück ins Laufen übergegangen. Das hatte ich so nicht trainiert. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Und das Laufen war dann im Endeffekt, ist für mich die schwerste Disziplin. Man sieht es vielleicht nicht, aber ich wiege 90 Kilo. Das ist viel, auch im Vergleich zum, vom, zum gängigen Ironman-Athleten, der deutlich weniger wiegt. Ich habe ein BMI von 25, äh, da ist natürlich viel Muskulatur bei. Aber das schleppe ich natürlich irgendwie mit mir rum und Laufen fühlt sich für mich immer so ein bisschen schwerer an, äh, ein bisschen intensiver. und die Disziplin, die du nicht so gerne machst, zum Schluss zu machen, war eine Herausforderung, aber auch eine Erfahrung. Und wir hatten vorher mit, dem, mit, meine, mit den Unterstützern, also mit Freunden und Familie, abgesprochen, wo sie dann jeweils stehen, dass ich immer wieder an der Strecke Unterstützung habe, was schön war. Und die hatte ich dann auch. Nach zwei Kilometer stand die erste Gruppe, Team Wow haben wir sie genannt, also Isabel, Max, die Kinder von den beiden und Eileen, meine Partnerin, die mich da angefeuert hatten, und genau an deren Punkt war noch jemand mit dem Mikrofon, Franzosen, und irgendwie, Isabelle hat immer laut mich angefeuert, meinen Namen gerufen, und die Franzosen sind das dann irgendwann mitgegangen, und mit dem Megafon haben sie das mitgerufen, ähm, und diese Energie, die man da bekommt hat, das sind ein Abschnitt von 20 Sekunden, wo du die siehst, mitbekommst, und diese Energie hatte mal angehalten, bis zur nächsten Stelle, also ganz Hamburg war voll, es war ein supersonniger Tag, da waren immer so Spots, wo besondere Leute waren, wo jemand Musik gemacht hat, wo Menschen waren, die dich angefeuert haben. Und mir war immer wichtig, ich war dann im Flow und was zurückzugeben. Weil wenn du die, die an der Strecke sind, denen irgendwas zurücksignalisierst, auch wenn es gerade anstrengend ist, ich habe eigentlich die ganze Zeit gelächelt, ich habe auch Menschen im Publikum angeguckt, auch mal zurück applaudiert, wenn eine besondere Form des Anfeuerns war. Also war An einer Stelle war ein DJ, die hatten selbst ein Pavillon aufgebaut. DJ-Pult, dem habe ich äh, zu applaudiert gehabt, äh, Wertschätzung zurückgegeben. Und dann bekommst du das auch irgendwie zurück, diese Energie. Und das, war, das hat sich so durchgezogen. Das war in dem Moment natürlich entstanden, das war nicht geplant. Ähm, aber ja, ich will es einfach nur mitgeben dieses was zurückgeben, Energie zurückgeben, das, das war ein Geben und Nehmen irgendwie in dem Moment für mich. Und ich war nicht so in meiner Zone eingekapselt, in meinem Lauf, in meinem Ironman, sondern mein Fokus ging auch so ein bisschen mit nach außen. Und ich habe das Ganze genießen können, aufsaugen können. Auch später standen dann Saskia und Ben, die mich anfangs, die waren darauf vorbereitet, dass sie mich anschreien sollen, weil ich dachte, ich, vorher, ich, es wird für mich super hart. Haben mich die ersten zwei Runden, glaube ich, noch angeschrien, äh, positiv angefeuert. Und ich war dann immer ganz locker und entspannt und die haben dann, glaube ich, gemerkt, dass ich das in dem Moment nicht brauche und dann war das immer lockerer. Ich hatte super geile Schilder auch vorbereitet mit ähm, Anfeuerungssprüchen und meinem Viking-Thema, was ich so liebe. Hier habe ich dann beide Gruppen immer auf dem Rückweg gesehen, das waren dann vier Laufrunden. Und nach der ersten Runde läufst du wieder auf dem Rathausplatz und du läufst immer geradezu auf diese Einlaufzone vom Ironman. Oben das Rathaustürm, so an der Seite dieser Rathausturm, davor hast du die Ironman-Tribüne, du hörst den Moderator, die ersten schnellen laufen natürlich schon ins Ziel ein und du läufst darauf zu und da steht, da steht oben drauf, Hamburg sagt Moin, lache, schreie, freudig oder so, steht da auf Englisch, you are an Ironman. Und Boah, wenn ich dran denke, ich habe das vorher einen Tag vorher schon gesehen, ich habe das so sehr visualisiert. Irgendwann läufst du da durch boah, und, und hörst es noch. Der Moderator sagt dann, you are an Iron Man, das war in meiner Visualisierung drin. Die Massen da jubeln dich an. Boah, das war in meiner Vision. Du musst dreimal davor abbiegen, in die nächste Laufrunde rein. Und du hast immer wieder läufst du da vorbei, siehst das und hoffst, dass du das schaffst. Es war mir irgendwann, hatte ich das Gefühl, dass ich das schaffe. Ich wusste es dann irgendwann. Und mit diesem Gefühl und mit dieser Vision, dass ich das machen werde, kamen immer wieder Tränen in meine Augen während des Wettkampfes. Und einfach eine extreme Gänsehaut, eine extreme Emotion, die mich überhäuft hat. Mit diesem Gefühl vor Augen, dass ich das schaffen werde. Nur um Dankbarkeit, Wertschätzung, wie alles mit vor Ort ist. Mein, dieser Weg ist da in meinem Kopf, den ich die letzten Jahre hatte, abgelaufen. Boah, das war für mich einfach so ein krasses Abenteuer und dieses Gefühl, da durchzulaufen, wie gesagt, das hat mich übermannt. Noch während des Laufens, wie gesagt, Tränen in den Augen immer mal wieder gehabt. Boah, immer dieser kurze Moment des Durchatmens und dann aber wieder in meine kleine Partyphase gekommen, wieder mitgefeiert, mit den Leuten einfach immer weiter gelaufen. Ab Kilometer 26, das war auch geplant. Ich ähm, hatte übrigens meine letzte Flasche, die ich selber mir gemischt hatte mit dem Zeug drin, mit, mit meiner eigenen Mischung, habe ich dann weggeschmissen, weil ich es dann satt hatte. Ich hatte auch nie, nie trainiert, wie ist das, wenn ich das ganze Zeug über 10 Stunden konsumiere und trinke. Das hing mir dann irgendwann aus dem Mund raus, so gut wie das körperlich auch ausgeklügelt war. Bis dann weggehauen. Kilometer 26 hatte ich mich schon vorher entschieden, das eigentlich ab Kilometer 21 zu machen als Belohnung und zum so letzten Push hatte ich mir vorgenommen, an jedem Stand Cola zu trinken, weil du kommst von Helfern viel gereicht. Und das war so, ich trinke sonst keine Cola, wer mich kennt, weiß das oder ganz, ganz selten mal. Aber natürlich mag ich das, ich schmecke das natürlich gerne und habe mich dann entschieden, okay, jetzt die letzten Kilometer trinke ich Cola, einfach als Belohnung, weil ich es frisch und lecker finde. Und das habe ich dann gemacht. Du musst dann aber an jedem Stand, es waren gefühlt so fünf Stände auf so einer Runde, musst du dann Cola trinken, weil sonst kommst du in diese Blutzuckerkurve rein. Cola ist schnell verbraucht ähm, und dann würdest du in Energielöcher kommen. Das heißt, wenn du da einmal anfängst damit, musst du ständig Cola trinken. <lacht> das habe ich dann gemacht. Ich habe an jedem Stand Cola genommen. Ähm, auch diese Chance habe ich immer genutzt, mich bei den Leuten zu bedanken. Ich habe immer gesagt, danke für eure Arbeit, die ihr hier macht. Also bei den Helfern, das kam so schön an. Es war einfach auch bewegend für mich. Ich ja, habe meine Cola getrunken, <lacht> ähm, das war cool. So, dann waren irgendwann die letzten zwei Kilometer und dann habe ich gemerkt, okay, puh, jetzt wird es doch langsam intensiv, da musste ich nochmal nicht kämpfen, aber es war schwer. Das haben mir die Unterstützer auch angesehen. Also ich, es gibt so ein Video, da haben sie gesagt, oh, der, der ist platt. Meine Laufzeit wurde dann auch echt langsam, ich bin sechs Minuten dann auf den Kilometer gelaufen am Ende. Das ist für so eine sportliche Ambition, für so einen sportlichen Charakter, auch für jemanden wie mich schon sehr, sehr langsam. Äh, aber es war okay. Wie gesagt, ich hatte mich da von diesem Leistungsgedanken verabschiedet. Es war dann schwer und dann hatte ich kurz gedacht, okay, pff, wie wird es nun jetzt beim Einlaufen noch Energie simulieren? <lacht> aber das, äh, ich musste dann nichts mehr simulieren. Simuli es waren dann noch ja, der letzte Kilometer, da bist du wieder komplett in der Masse Hamburgs drin und dann Geht die Energie hoch, geht die Energie hoch, noch höher. Irgendwann hörst du schon aus der Ferne den Einlaufbereich und dann hast du diese lange Gerade. Und dann weißt du, für dich geht jetzt hier dieser Weg zu Ende. Und diese Idee, die vor über zehn Jahren entsprungen ist, diesen Zeichen, den du gefolgt bist, diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, das krönt jetzt hier im Abschluss. Und dann kommt von Weitem sich so die Ziellinie näher, kommen diese Finishline auf einen Moment, auf den du nicht vorbereitet werden kannst, den du natürlich aufsaugen willst, genießen willst, den du dir immer eingeprägt hast und ja, es war viel, es war besser, als ich es mir je hätte erträumen lassen. Ich konnte dann unter diesem Banner durchgehen, lache, schreie, freudig, dich, schreie, ähm, du bist ein Iron Man. Ich habe auch zwei tiefe Wikinger-Ahus losgelassen, als ich da durch bin. Leider habe ich vergessen, die First-Timer-Glocke zu läuten, da gibt es eine Glocke für die, die es schaffen, ihren ersten Ironman zu machen. Ähm, hätte ich einfach gerne erlebt, ist nicht so schlimm. Ich war komplett überwältigt, ich, ich weiß noch, wie ich hoch zum Rathausturm gucke, weil mich diese Kulisse einfach krass ähm, beeindruckt hat. hast rechts die Tribüne gesehen mit Menschen drauf. Ähm, viele Leute, die an der Seite stehen, die ihr, auf ihre persönlichen Freunde warten, die irgendwann einlaufen. Aber auch, ich wusste, dass meine Leute da stehen, die ich leider nicht gesehen habe zwischen den vielen Leuten. Und du hörst den Moderator, ich mache noch so das Herz. Es ähm, war auch so intuitiv irgendwie. Für Her das Herz war für mich ein Symbol für alle, die da waren, die mich begleitet haben auf dem Weg, die mich mit angefeuert haben, auch für die Helfer. Ähm, wahrscheinlich machen viele Athleten das Herz, aber es war mein persönliches Zeichen der Dankbarkeit. Mach dieses Herz Schritt für Schritt. 15 Sekunden dauert das vielleicht. Läufst du da durch. Ja, dann öffnest du... Irgendwie nur nach deiner Arme, läufst durch die Ziellinie durch, nochmal ein kräftiges Avu. und dann sagt irgendwie so, dann am Ende der Körper ein bisschen zusammen, du hast das geschafft, du bekommst äh, deine Medaille umgehängt und dann ist erstmal alles zu viel. Alles zu viel, die ganzen Erfahrungen kommen, orientierst dich so ein bisschen, äh, im Ziellauf kriegen alle so Wärmedecken um ähm, und dann ja, sehe ich zuerst das und Ben, also meine Schwester fällt mir da weinend in die Arme. Und ähm, ja, ich habe dann auch noch geweint, so wie das nun mal ist nach solchen Dingen. <lacht> ähm, ben nochmal eine kräftige Wikinger-Umarmung gegeben. Dann kommen meine Partnerin auf mich zu, auch wieder den Tränen nahe, umarmt sie nochmal. Ihr habe ich natürlich am meisten mit zu verdanken. Die hat mich in der intensiven Zeit erlebt. Natürlich hatte ich wenig Zeit, wir hatten viele Wochenenden dafür geopfert. Trotzdem, ähm, ja, wird noch immer mal Dinge noch gemacht, aber auch viele Wochenenden geopfert. Sie musste viel nach ihrer eigenen Arbeit noch heimkommen, während ich noch auf dem Rad saß und dann Essen zubereiten und sowas. Das kam dann alles hoch. Dafür bin ich extrem dankbar. Und ja, habe ich sie in den Arm genommen, dann Freunde noch in den Arm genommen und dann waren wir irgendwie alle beisammen. Es war super schön, saßen da bestimmt noch eine Stunde. Ich lag dann irgendwann auf dem Asphalt langgestreckt. Und habe einfach dieses Gefühl sacken lassen. Und das genossen, dass ich diese Vision erreicht habe. Dass ich vielleicht noch andere inspirieren konnte. Oder mir das schon viele bestätigt haben, was gut ist. Das hat sich für mich echt und ganz angefühlt. Und ja, gibt mir eine schöne Motivation jetzt für die Zukunft. Ähm, danach, äh, das noch dazu. Danach, ich glaube, ich habe überdurchschnittlich... Ähm, <lacht> überdurchschnittlich danach dann gelitten, ich konnte kaum laufen, ich wurde viel gestützt, das Aufstehen fiel mir zwei Tage sehr schwer. Das war intensiv, weil es schon noch ein bisschen mehr war, als auf das ich trainiert hatte und vorbereitet war mein Körper, weil das Training war zu kurz, wie gesagt, und nicht immer intensiv genug. Aber ich habe es geschafft. Jetzt ist eine Woche vergangen. So nach vier, fünf Tagen war eigentlich die körperliche Regeneration schon fast abgeschlossen. Also ich habe dann keine körperlichen Probleme mehr gehabt, ich habe keinen Muskelkater mehr gehabt, kein nichts. Ähm, nur, wie will ich sagen, mental ist man noch erschöpft. Also für das Gehirn ist das auch intensiv. Ähm, der Körper hat noch Entzündungen überall im Körper, das ist normal. Damit arbeitet der Körper. Der Schlaf ist nicht so gut ähm, oder der, der ist schon gut, aber du bräuchtest länger Schlaf, als ich mir genommen habe. Und man merkt das mental einfach noch, sodass die Arbeitswoche nicht ganz so produktiv war. Aber jetzt, so nach über sieben Tagen, äh, bin ich körperlich mental erholt. Es werden noch, der Körper wird noch regenerieren im tiefen Inneren. Ich werde noch Entzündungen im Körper haben, das ist ganz normal nach solchen Wettkämpfen. Äh, Gewebe, Muskulatur und so muss ich noch erholen. Ich habe sehr gut auf meine Ernährung geachtet. Also es gab am Abend danach noch mal Burger, wir waren essen. Das war so das einzige Fastfood, ansonsten habe ich sehr clean, gesund mich ernährt, um meinem Körper das Beste zu geben. Und ich denke, das gibt er mir jetzt zurück, dadurch, dass er einfach schnell regeneriert. Und ja, wie gesagt, bin seitdem auf einem schönen Hoch, sehr euphorisch, werde jetzt auf weitere Zeichen achten, was jetzt kommen wird. Es wird mehr abenteuerliche Dinge geben, ich habe viele Ideen. Auf die ich euch sicher auch noch mitnehmen werde. Würde mich freuen, wenn ihr da auch weiter dabei bleibt. Ich hätte bestimmt noch stundenlang zu erzählen. Es war mehr, als ich erzählen wollte. Aber guck man mal in den Redefluss. Ich wünsche mir für, für dich, für euch, dass ihr zwischen den Zeilen vielleicht was raushören könntet von dieser Geschichte, von meinem persönlichen Weg. Für mich persönlich war das eine große Sache. Für den einen oder anderen, der hat vielleicht in seinem Leben schon größere Sachen gemacht, der das anschaut der ein oder andere möchte vielleicht so eine größeren Sachen machen, hat was, was in ihm schlummert, dann würde ich mir wünschen, wenn ich Motivation gestiftet habe, dir da draußen große Dinge anzugehen. Du kannst das, du kannst das schaffen. Das ist möglich. Wie gesagt, ich habe es zehnmal jetzt gesagt, für mich persönlich schien das auch unrealistisch. So gut trainiert ich vielleicht jetzt auch, so wird es mir gespiegelt, auf andere Wirke. So sportlich ich aussehe, war das nichts, was mir in die Wiege gelegt wurde, oder womit ich geboren bin, das muss man sich aneignen. Und das kannst du auch auf deine Art und Weise, auf dein persönliches Ziel, sei es sportlich, sei es beruflich, sei es privater Natur, schau, dass du es angehst. Schau, dass du irgendwie einen Mehrwert daraus generieren kannst für andere, dass du anderen auf dem Weg was mitgeben kannst. Aber auch sei auch offen, Hilfe anzunehmen. Bis zu meinem halben Ironman hätte ich nie gedacht, dass ich Menschen brauche, die mich anfeuern, die mich unterstützen. Zum Glück haben proaktiv Freunde das unterstützt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sehr brauche. Und das hat mich auch weitergebracht, das hat mich auch dahin gebracht. Vielleicht schaut jemand zu, der mich auf dem Weg unterstützt hat, dem ich es vielleicht noch nicht gesagt habe. Danke an alle, die mich unterstützt haben, an Kollegen, an Geschäftspartner. Ich will es niemandem persönlich hervorheben, weil das würde andere untergraben, die ich dann vergessen würde, aber jeder, der mich unterstützt hat, weiß das. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende der Episode mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, du konntest auch aus dieser Episode ein paar Learnings ziehen, vielleicht ein paar interessante Gedanken, vielleicht ein bisschen Inspiration, dann haben wir doch schon viel damit gewonnen. Wie gesagt, danke, dass du dabei warst und wenn du, wie gesagt, mehr bildliche Impulse noch haben möchtest, auch mich auf der weiteren Reise begleiten möchtest, schau gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, findest du regelmäßige Videos zu neuen Abenteuern, regelmäßige spannende Beiträge rund um das Thema Gesundheit und natürlich auch viel Inhalt und Erinnerungen zu Dingen, die wir hierbei schnell einfach gesund gestalten, mit Martin Auswald zusammen und mit dem Rest vom Team, also abonniere mich da gerne auf Instagram, ich freue mich, wenn wir uns da sehen, du findest den Link unten in den Shownotes.